0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss That's plushcare.com slash weight loss Periodismo en riesgo Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa Una producción de la Organización Editorial Mexicana ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a esta emisión del podcast Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para analizar el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. El día de hoy queremos revisar un fenómeno de comunicación que se logró vía una nueva estrategia de colaboración entre periódicos y periodistas de todo el mundo los Pandora Papers. En la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de los llamados Pandora Papers se basa en la filtración de unos 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, donde aparecieron los nombres de empresarios, políticos, líderes mundiales, deportistas y celebridades, donde eh, se revela Toda una red de sociedades offshore de estas personas ricas y poderosas a nivel mundial para ocultar, para trasladar su dinero donde los generan, donde se los pagan, donde tendrían que pagar impuestos hacia eh, paraísos fiscales. No todo el movimiento de estos recursos es ilegal, pero sí tiene un componente muy peligroso de lavado de dinero y de evasión fiscal. La información fue revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas, de 150 medios, de 117 países, entre los que participaron Quinto Elemento Lab, la revista Proceso de México, el diario El País de España, The Washington Post, The Guardian BBC, entre otros y es así que el día de hoy tenemos con nosotros para platicar de este fenómeno de comunicación y de periodismo colaborativo a Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9 pero también es profesor y académico de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Alejandro, gracias por aceptar esta plática con Periodismo en Riesgo y antes que nada, como fenómeno de comunicación, ¿cómo, cómo se caracteriza este tipo de periodismo es muy balconeador, es muy eh, revelador de estos movimientos de dinero, requiere un gran esfuerzo de investigación. ¿Qué debemos aprender o qué debemos rechazar de este tipo de ejercicios periodísticos?
0: Saludos a quienes nos escuchan, eh, muchas gracias por la invitación. Y bueno, comentarte que este tipo de proyectos eh, son muy importantes porque pues, el consorcio lleva casi 25 años. Se fundó en el 97... Estamos hablando de más de 60 países, casi 200 periodistas. Digamos que son trabajos que han estado cambiando eh, la forma de, de hacer periodismo con golpes contundentes. Golpes contundentes con trabajos muy amplios, muy bien documentados y que a lo largo de los años eh, tienen un impacto tremendo a nivel internacional. ¿no? Yo le llamaría el periodismo de investigación globalizado. ¿No? Y, y la palabra globalización o internacionalización, como dicen algunos que se debe decir, pues generalmente se piensa en lo negativo, ¿no? Y creo que en este caso estamos hablando de un proyecto conjunto para esto que se dice siempre de problemas globales, tratarlos con soluciones y con grupos globales y en conjunto. ¿no? Y en este caso creo que lo, lo, lo hacen de forma muy relevante, no solo con los Panama Papers que salieron hace unos años, y evidentemente se han especializado en una parte del periodismo financiero que revela a miles, eh, cientos de personajes, según el dato y la información que se tiene, en especial políticos, ¿no? que es lo que genera más noticia, pues que son evidentemente posibles evasores fiscales y evidentemente eso lo pone en la palestra en la sanción pública. Es decir, ya desde el momento que tú ves a un político que está escondiendo su, su dinero, algo te genera de duda, aunque evidentemente podría ser eh, legal. Y revelaron 336 políticos de todo el país y sus familiares y les identificaron recursos millonarios en México participaron tres medios de comunicación muy importantes, como son Quinto Elemento Lab, Proceso, el país, bueno, el país México o el país eh, como, como un medio global en español, ¿sí? que tiene su edición en México y que evidentemente eh, ellos fueron los que desde México se encargaron de difundir lo que pasó. Y claro, en cada país había grupos de investigación que encontraban de los datos que se les daban y, y con el trabajo de investigación de dos años, el material para soltar en sus escenarios locales. Y esto que, que podemos decir... Pues la realidad es que se han formado en México grupos de investigación importantes. Tú sabes, Alejandro, tú que has trabajado muchos años en medios, que es muy difícil que un medio de comunicación tenga un grupo de periodistas de investigación. ¿sí? Eh, lo hacen algunos medios, por supuesto, y me parece que es muy valioso que se haga, pero tiene costos altos y evidentemente a veces los mismos medios nos dejamos ir por el noteo diario y solo el análisis y no nos metemos a hacer investigación. Y se han formado algunos grupos en México que han encontrado formas de investigar y aliarse con otros medios. Y eso me parece muy valioso para los medios en el país y a nivel internacional, que haya alianzas de contenidos para que se puedan revelar casos que quizás los medios solos no, no podamos hacer. Sobre todo en, en temas que abarcan muchas fronteras,
1: ¿no? que abarcan muchos países. El hecho, tocaste un punto que es, que es vital. El hecho de que los medios de comunicación convencionales radio, televisión, prensa, a, hayan abandonado el periodismo de investigación mucho por sus problemas económicos, mucho por el cambio de audiencias el cambio de hábitos de consumo de medios informativos. Lo más sacrificado ha sido justamente eso. El, el periodismo de investigación esas áreas donde se puede tener un Equipo que durante mucho tiempo, aunque no estén generando nota del día, estén trabajando en alguna exclusiva. Eso se ha perdido, ¿verdad?
0: Se ha perdido, pero yo creo que a veces los medios eh, es muy importante el periodista que lo logra, ¿no? Es decir, el periodista que convence a su editor para que le permitan quizás dejar de notear o disminuir el número de notas y que pueda trabajar algún especial, ¿no? También tiene que ver con los reporteros, dicen que los medios no se hacen solo de la marca, la marca es muy importante, el proyecto histórico, pero también es el periodista que está ahí, que logra marcar la diferencia, ¿no? Ahí yo lo veo como un reto, pero me parece que los ejercicios como el mismo equipo de investigación de Aristegui Noticias, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la corrupción, y algunos otros que tú conoces, eh, creo que son proyectos relevantes y se han dado algunos otros, ¿no? Incluso Contralínea con los bemoles que se le podrían poner, ¿no? Que son proyectos de investigación que generan eso. Y eso fueron los Pandora Papers, un proyecto gigantesco, ¿no? Nos ponen un ejemplo de cómo hacerlo. Pero yo quiero mencionar, y ahorita que tú hablabas un poco de estos alcances, que el proyecto fue muy impactante y sigue siendo, ¿no? A un mes hay pocos resultados, aunque ya empezaron investigaciones, ya empezaron digamos que revisiones, ya empezaron a haber eh, de cierta forma reacciones de los gobiernos con pocos resultados, diría yo. Eh, sucedió un hecho que cuestionaron algunos periodistas sobre esto, que fue que encontraron que a pesar de que la investigación es muy valiosa y muy importante no se mencionó ningún evasor fiscal de los Estados Unidos y empezó ahora a haber ciertas eh, pues dudas no sobre todo porque no se mencionaron nombres no a pesar de que la investigación como sabemos sí mencionó este asunto de que en Estados Unidos hay estados que permiten eh, mucho la evasión fiscal es decir, algunos estados de ese país permiten que existan paraísos fiscales. No se dieron nombres. Incluso, evidentemente, se señalan, eh, algunos periodistas como John Pilger, el documentalista australiano, pues denuncia la cercanía de la Open Society Foundation o de la Ford Foundation, que fueron parte de los que financiaron, ¿no? Y esto, claro, que genera cierto debate, ¿no? Porque el hecho de que sean estas fundaciones las que apoyen a un grupo tan grande, no significa que los periodistas tengan que, de cierta forma, omitir algo, ¿no? Y un poco lo que ellos dicen es que esta investigación tuvo el apoyo de la agencia de Estados Unidos, la famosa USAID, y un grupo especializado de investigación que se llama Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada, donde participa Incluso el Departamento de Estado y hasta Google hay días. Entonces ellos lo que dicen es resulta sorprendente cómo a pesar de que la investigación la re se reconoce como valiosa, lo dicen algunos otros especialistas, pues resulta que ahora eh, hay algunos informantes que siguen en la cárcel, ¿no? Y estamos hablando del caso de Juliana Sánchez, por ejemplo, o lo que le sucedió a Chelsea Manning, o incluso la misma estadounidense Katherine Bolckovac que denunció a la ONU por solapar el tráfico sexual o a Hebre Falciani, que está ahorita refugiado este, por SwissLeaks, que haya un interés particular en financiar estos proyectos cuando ellos mismos previamente tomaron acciones muy duras contra algunos informantes. ¿no? Y me parece que es un debate interesante de hacer sin eh, evidentemente dejar de reconocer el gran trabajo que se hizo.
1: De los Wikileaks originales de Juliana, ¿sabes que ya mencionabas? A la actual investigación, supongo que la metodología se ha ido perfeccionando. ¿Tú conoces algo de cómo son estos equipos de trabajo? Porque poner de acuerdo a 600 gentes y utilizar la misma metodología para que pues, no salga algún masacote horroroso este, requiere mucha conducción, ¿no? Esa, esa metodología es conocida o es parte del know-how de este, de este consorcio de investigación periodística.
0: Sí, es, es una metodología pues, de personas que saben tratar datos, ¿no? Es decir, es personas especializadas que saben que en el momento en que ellos están haciendo una investigación, tienen que cuidar eh, no poner en riesgo la vida de alguien al re revelar información de más, por ejemplo, ¿no? Y creo que desde Juliana Sánchez, el hecho de que él haya decidido entregarle los documentos a algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo, muchos de ellos, siguen participando en el proyecto del de consorcio internacional, es darle una visibilidad y un reconocimiento que los medios de comunicación son los espacios donde mejor se puede tratar un volumen de información tan grande con tanto riesgo de perderse. Y eso me parece que es valioso. Lo mismo hizo Edward Snowden al revelar este asunto de la vigilancia masiva estos servidores eh, impresionantes el excontratista de la, de la CIA y evidentemente el valor que yo encuentro a pesar de que algunos de los personajes que trabajaban en esos medios se pusieron en, en situaciones muy difíciles incluso con sus propios medios se ha demostrado a raíz de estas filtraciones y muchas otras ¿no? como los Pentagon Papers que por cierto se cubre 50 años de ellos y que evidentemente nos dice y nos recuerda cómo en esta lógica, este periodista, analista, bueno, este analista militar, Daniel Ellsberg, le reveló a New York Times que no se podía ganar la guerra y que deberían de ser más transparentes y que él lo denunció al interior del de Pentágono y fue omitido y él decidió hacer la revelación. En esa lógica creo yo que los medios de comunicación demuestran que somos quienes estamos en medios y en la academia los mejores para tratar información delicada. Y eso le da mucha visibilidad y son proyectos que tardan dos años, que se meten a un cuarto, trabajan con equipos diferentes, guardan la información incluso con su propio medio, que se crean grupos con muchas precauciones en términos de uso de datos, de contenido, que me parece que son muy responsables. Y esto que estamos viendo me parece que es un ejemplo de cómo a gran escala se puede generar algo así eh, manejando secrecía, manejando datos y organizándose, lo cual me parece valiosísimo
1: Eso de la secrecía también es importante porque que no se filtre entre 600 personas que están trabajando en un mismo proyecto, que no se conozca por anticipado, que no, no se queme la información, que no se le advierta a los acusados de por dónde viene una investigación de este tipo, también parece que enaltece la parte de la secrecía y de la
0: ética periodística, ¿no? Así es. Incluso algunas personas se preguntaron por qué el Washington Post, que fue el medio que trabajó en este proyecto con el Consorcio Internacional, no encontró a evasores fiscales en Estados Unidos. Y hay quien habla, este, algunos eh, analistas, pues de este magnate multimillonario afroamericano, inversionista del ramo tecnológico, llamado Robert Frederick Smith, quien a inicios de este año tuvo graves problemas de evasión fiscal y pagó multas de casi 140 millones de dólares. Entonces, claro que sí hay evasores fiscales. Y un poco cuando el Washington Post justificaba, evidentemente es un medio importante que analiza, decía que en Estados Unidos la razón que dan los expertos financieros es que ahí se paga poco impuesto y eso significa menos incentivos de los millonarios para buscar paraísos fiscales. Pero cuando vemos casos como el de Robert Frederick Smith, pues nos damos cuenta que si sí hay incentivos y que a uno de ellos, considerado uno de los pocos afroamericanos multimillonarios, pues ya se le considera. Entonces, cada medio hizo una investigación muy interesante que pudiéramos pensar, pues muy pronto, que saliera Delaware Papers, ¿no? O Dakota Papers o Florida Papers, ¿no? Que sabemos que en esos estados son de los más condescendientes. Para generar los paraísos fiscales y que además muchas de las miles de personas que en México salieron evadiendo impuestos pusieron su dinero en estos estados de nuestro país vecino. Así el 30% si no es que más de las
1: 500 empresas de la lista de Fortune reportan como domicilio fiscal alguna calle en Delaware justamente ahorita que mencionabas este paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos que les ayuda a evadir eh, impuestos. En América Latina vemos que hay por país medios que se suman a esta iniciativa pero no hemos encontrado una iniciativa propiamente latinoamericana ¿verdad? Todavía esos trabajos vienen muy de Europa, muy muy, muy coordinados por este consorcio, porque incluso los Panama Papers tenían mucho que ver con la estrategia que se venía de Europa porque se empezó a rastrear a los, a los ricos de todo el mundo. Eh, nos ha faltado hacer nuestro propio consorcio latinoamericano, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Creo yo que ahí es esto que sucede, ¿no? Que muchas veces los medios de comunicación nos cuesta mucho unirnos. Con otros medios, eh, no solo en México, sino en general en el país. Muy pocos casos, ¿no? Como lo de todos somos algo así como góngora, ¿no? Que varios periodistas, con iniciativa propia de varios medios, hicieron por ahí una denuncia, ¿no? Eh, y publicaron algunos artículos en la prensa. Pero no veo yo lo que tú dices y me parece que es un tema relevante, ¿no? Se requiere también mucho recurso. Por eso evidentemente de lo que se habla de que tienen que ser fundaciones importantes las que apoyen para que este recurso se dé y que se trabaje con cierto profesionalismo. ¿no? Yo creo que hay ejemplos importantes, aunque no son de periodismo, pero como la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Corporativo que participa personajes de economistas como Tomás Piketty, que me parece que son un ejemplo, también es un proyecto mundial, pero creo que se podría pensar en aliarse con algunos de ellos y que hacen un trabajo muy relevante. Ellos cuestionan que los principales países que bloquean la transparencia en materia tributaria en el mundo son Estados Unidos y Reino Unido, y ellos dicen que lo que revelaron los Pandora Papers es un ejemplo de lo torcido que está el sistema financiero internacional y ponen esta idea de cobrarle a las 100 multinacionales un impuesto de hasta el 25%, ¿no? que claro, muchos analistas dicen, no, eso es terrible, y hay quienes dicen, no, solo el 5%. En el fondo, independientemente del de ejemplo y del debate que hacen estos expertos en temas financieros que le dan a la médula del sistema financiero donde evidentemente algo está pasando mal, pues es que son ejemplos de cómo sí deberían de pensarse temas. Muchos temas que han salido en América Latina y eso me parece que es para investigarlo, ¿no? Swiss Leaks, por ejemplo, bueno, también se revelaron los bancos suizos con Hebre Falciani, pero son pocos los casos y evidentemente participan en cada país algunos de los mejores medios para eso. Pero evidentemente me parece que sería relevante buscar la posibilidad de organizarse. Aunque los costos son altos y a veces eh, resulta muy difícil tomando en cuenta que a veces los medios de comunicación en América Latina, eh, a pesar de que sí, te, sí tenemos poder del impacto mediático, a veces eh, requerimos de apoyos extraordinarios para eso. ¿no? Y yo aquí añado que tampoco ayudan los gobiernos que tenemos ¿no? en América Latina, que son gobiernos que tanto de izquierda como de derecha como de centro han judicializado la libertad de expresión, han hostigado a los medios de comunicación y muchos de ellos también se han dedicado a generar eh, dinámicas de descrédito total. Entonces, claro, algunos medios europeos, incluso estadounidenses, tienen el poder de aguantar, no, no se ven afectados ni en su credibilidad, ni en sus finanzas, pero algunos medios latinoamericanos no es la misma película. La, la situación puede complicarse por país y eso también dificulta que algunos medios están pensando en sobrevivir más que en hacer trabajos colectivos. Claro, es todo un tema para
1: reflexionar en nuestros países, sobre todo entre los integrantes de esta, la Sociedad Interamericana de Prensa. Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9, profesor de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por compartirnos tus impresiones sobre este fenómeno de comunicación sobre el que no debemos perder foco. Muchas gracias, Alejandro.
0: Muchas gracias a ustedes. Me encuentran en Twitter como Alcarlo. Estoy ahí disponible. Para quien quiera este, platicar, me pueden buscar por ahí o directamente en la página de Ibero90.9 en un correo electrónico a la estación para seguir charlando sobre esto.
1: Habrá que ver cómo nos va en América Latina con este tipo de experiencias. Yo creo que eh, lo que nos ha puesto en retrospectiva Alejandro de que hace 25 años fueron los Wikileaks y que hace 50 años fue las filtraciones del Pentágono, nos habla de que no es una estrategia nueva este fenómeno de filtraciones para eh, revelar o desvelar abusos del poder, abusos financieros, y abusos políticos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa donde se analiza todos los temas de la libertad de expresión que nos afectan a los medios de comunicación en América Latina Yo soy Alejandro Jiménez y si usted tuviera algún comentario que hacer sobre esta emisión, por favor háganoslo saber en nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa de esta emisión
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¡Hola!
1: ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?